0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Легенда, не побоюсь этого слова, российской политической аналитики. Голос разума мастер взвешенных и точных высказаний – Георгий Бовт, прошу любить и жаловать. Георгий Георгиевич, рад вас приветствовать.
1: Леген, Легендой я стану, когда я перестану быть.
0: Хорошо, мы сейчас об этом поговорим, о легендах на самом деле. Ну вот даже, наверное, не легенда, а эпоха да, ушла на этой неделе, причем эпоха в самом буквальном смысле слова Владимир Жириновский, человек, который, которого звезда взошла с распадом Советского Союза. И вот ушел он сейчас, когда стало очевидно, что вот это 30-летие, это был такой совершенно особый период в развитии не только России, но и всего мира. И вот он все эти 30 лет был на коне, он был впереди, был в авангарде и ушел, можно сказать, непобежденным. Вот ваше отношение к этому человеку, Георгий Георгиевич?
1: Ну, политически я не могу к нему относиться положительно, вот как человек, я встречался с ним несколько раз, брал у него интервью. За пределами интервью он казался вполне нормальным собеседником. Это многие, кстати, говорят, что как только камеры выключались, он, в общем, говорил как нормальный человек с нормальной рефлексией и так далее. Вот Мне он говорил, что ему, например, в Америке понравилось, что такая нормальная страна. Но на камеру он никогда такого не говорил. Он про Америку говорил жуткие вещи всегда. Ну и вообще про Запад, про Европу и так далее. Вот Не мне принадлежит это определение, Вот что мало кому из шоуменов удавалось продержаться на сцене 30 лет. А что касается качества политики, то, к сожалению... Нельзя сказать, что Владимир Вольшевич внес в нее положительные моменты. Он внес в нее э, хамство, э, оскорбления, э, личные нападки, э, стиль подворотня э, и грубые выпады, э, недипломатические выпады в адрес наших ближайших и дальних соседей, к сожалению. Но этот стиль нравился его последователям. ЛДПР стабильно набирала свои 10 там, и даже больше процентов. Он очень удачно абсорбировал эту агрессивную массу электората. И большое ему спасибо, кстати, если уж говорить о положительном, то, что он ее никуда не повел.
0: Не помню, кому принадлежит да. эта фраза, но она известна. Говорили, что в России есть два политика – Владимир Путин и Владимир Жириновский. Вы с этим согласны или все-таки вы его считаете именно больше шоуменом, чем политикой?
1: Ну, почему два? Можно найти… Да, с, с этим согласен, но не два. Можно еще найти какое-то количество политиков. Ну, а что Зюганов не политик, скажем? Вот когда он, не дай бог, помрет, тоже скажут, что ушла эпоха, правильно? Он тоже политик, и вспомните, так сказать, его президентскую гонку с Ельцином «Ноздря в ноздрю» в 96-м году.
0: Но многие говорят, ну, да, что как раз говорю, тогда и он так... подвел вот это свое политическое будущее, не став бороться за
1: ну, пересчет знаете, голосов. Ли, жириновский сделал гораздо больше зюганова в том плане что играть в поддавки с властью и он очень удачно эти поддавки капитализировал
0: в чем а, был вот. секрет жириновского многие пытались повторить и мы видим попытки вот права популистского такого дискурса в российской власти периодически но мне кажется Феномен Жириновского, он остается вот как бы недосягаемым для многих. Ну, ну
1: как в чем? Это агрессивный популизм, это выражение э, чаяния мыслей, э, которые э, статусные политики мейнстрима стесняются, озвуч стесняются озвучивать, озвучивать. он делать это стал первым, но затем ему стали подражать многие. И э, э, Жириновский в какой-то степени ушел вовремя поскольку то, что раньше считалось маргинальной политикой, политикой, так сказать, эпатажа, стало маестримом.
0: То есть он был первым?
1: Он был первым, но, как видите, у него столько учеников, что он уже среди них стал теряться. И в последнее время, мне кажется, на фоне других хамов, и в исполнительной власти, и в законодательной власти, которые стали подражать риторике подворотня и выражаться таким хамским языком, Жириновский предстал политикам таким статусным. Он в последнее время стал выглядеть гораздо более респектабельным, чем многие другие Потому что другие на фоне Жириновского в этом плане, он был глыбой, конечно, в своем популизме агрессивном, но вот другие выглядели шавками на, на фоне его, который, в общем, стал, ну, в чем-то даже, не то что сдержаннее даже, но действительно вот респектабельнее. Он сдвинулся в сторону респектабельности, а другие сдвинулись в сторону подворотника.
0: Мне кажется, одна из особенностей Жириновского была в том, и вы, наверное, это уже упомянули сейчас: что говоря достаточно радикальные вещи, он всегда знал, когда остановиться. Да? Он всегда знал какие-то берега, за которые не стоит заходить. И во вовнутрь. Внутренней...
1: Ну, потому, потому что, без всякого сомнения, он был умным человеком. Вот многие из тех, кто ему пытаются подражать, они дураки. А он был умным человеком, в том числе и поэтому он знал, где остановиться. Он знал, где подыграть власти, в чем подыграть власти. Через него прокидывали, как все уже потом поняли, какие-то радикальные идеи, которые власть потом сама осуществляла, он их озвучивал,
0: тестировал,
1: фиксировал, да. Или где-то пытался найти вот те границы, за которые там не надо выходить и так далее. <кười> Давайте <кười> сейчас... Мне, мне, было бы, мне было бы, конечно, интересно, но, наверное, все-таки со стороны. Вот, посмотреть на Жириновского президента, это абсолютно невозможное политическое было бы явление, трудно себе представить условия, при которых он мог выиграть президентские выборы, но если представить себе фантастический фильм, я бы, конечно, предпочел вот на, это, на это время отъехать куда-нибудь подальше, вот, и понаблюдать за этим со стороны. Ну, мы это видели но... в
0: Америке Трампа, а? что ну, похожее.
1: Это было бы похлеще Трампа, безусловно, какой там Трамп. Трамп ему в подметке не годится. Вот. И я думаю, что, кстати говоря, с ним бы произошла та же самая эволюция, которая с ним произошла под конец жизни. Он перестал бы быть хамским радикалом и стал бы гораздо более взвешенным политиком.
0: Давайте вспомним вот. Владимира Вольфовича, вспомним его последнее выступление в Государственной Думе. Небольшой отрывок из него мы подготовили, пожалуйста.
1: То есть мы должны выиграть, вот если слова какой-то песни, там это наш последний и решительный
0: бой. Вот это наш последний решительный бой весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим только тогда, решим все экономические проблемы. Тогда все деньги сдадут сюда. Все деньги вернем с офшоров и наши олигархи Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег. За победу России в новой войне. Ну, вот такое завещание Владимира Жириновского. Как вы относитесь, Георгий Георгиевич, к тому, что вот на склоне лет он стал пророком? вот Практически ну, дедом Ванга, Все, что он
1: говорил... на честь. Говорил... По ошибся пока своим пророчеством, поскольку деньги не вернули, их заморозили. Вот. Все, которые там были, все фактически и заморозили. Этого никто не мог предвидеть, даже и Жириновский. Ну, а что касается пророчества, то не знаю. Он все-таки во многих вопросах ошибался, и мы еще не там находимся, что он нам напророчил.
0: Но он говорил о том, что 2022 год будет годом большой войны, о том, что мы будем воевать с Украиной, когда об этом еще, ну, по большому счету, мало кто подозревал.
1: Я в 2014 году написал статью под названием «Война с Украиной».
0: И, и предсказали там, что в 2022 году мы будем... Ну,
1: нет, не в 2022 году. Но, в принципе, после того, как был ультиматум МИДа 17 декабря предъявлен, Западу и всему миру, было уже понятно, что мы настроены решительно. Хотя, конечно, в голове не укладывалось, что может быть э э вот такое вот то, что происходит сейчас с Украиной. Э я сейчас еще как-то не, не очень верю, что это в реальности с нами происходит.
0: Вы с интересом сейчас наблюдаете за транзитом власти в ЛДПР. Вообще, что будет с этой партией?
1: Вы знаете, на фоне того, что происходит за пределами этой партии во всем мире, вокруг нас, с Украиной, мне кажется, это какой-то вопрос уже даже не 10, а 159 важности. Мне кажется, все можем наплевать, что будет с ЛДПР. Ну, представим себе, что ее возглавит Слуцкий. Это такой, он, кстати, человек серьезный, очень хороший оратор. Умный, очень образованный. Я с ним общался как-то. Мы встречались, в частности, смешно сказать сейчас, в Совете Европы в Страсбурге. И он там блистал просто знанием всяких международных законов, правил и процедур и так далее. Вот. Ну, нужно ли электорату ЛДПР такой человек в главе его партии? Дегтярев...
0: Георгий Георгиевич, сейчас вынуждены прерваться. Давайте закончим это вот обсуждение будущего ЛДПР через несколько минут. Сейчас послушаем рекламу, новости. И снова в прямом эфире с вами Георгий Бофт Алексей Иванов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Бофт знает. Это радио «Комсомольская правда», это прямой эфир, это Георгий Бофт и Алексей Иванов. Давайте, вот все-таки прервалась на полусловие ваши мысль. Вы говорили о том, что может Слуцкий, может Дегтярев, да, возглавить ЛДПР теперь?
1: Может Дегтярев, там еще есть пара кандидатов таких же. Дегтярев, видите как, я ошибся по поводу того, что я думал, что он не задержится в Хабаровском крае. Но он задержался. Не знаю, как у него там сейчас с рейтингами, э, но, во всяком случае, для этого нам туда поехать и поговорить с, с людьми такими реальными внизу, э, потому что я не верю в официальные рейтинги, опросы. Это все уже давно туфта и фальсификации. Вот. Ну, равно как и выборы, я тоже не очень верю. Э, они слишком зависят от административного ресурса». Вот, Поэтому, ну, видите, он оказался парень крепким. Крепкий парень. Хотя выглядит странновато, но, может, такой и нужен ЛДПР. Не знаю, насколько он сможет заменить Шириновского.
0: Это вот все-таки партия одного актера или партия своего электората? вот такое?
1: Да в том-то и дело, что это была партия одного актера. Она и есть партия одного актера. А программа ее невнятная. Кроме того, что... Жириновский, в общем, сумел дискредитировать и слово «либерализм», и слово «демократия» одновременно, название своей партии, но ничего там не просматривается такого. Ну, кроме антикоммунизма такого, Но такого плакатного, знаете, на самом деле, какой сейчас там антикоммунизм, если и коммунизма-то нет никакого, и КПРФ не представляет из себя никакую коммунистическую партию в реальности. Это все эти, был театр.
0: Ну, помните Поэтому... мозг ЛДПРовский «Мы за русских, мы за бедных». Вот, мне кажется, такое точное попадание своей целевой аудитории она будет расширяться. Ну, хорошо,
1: а Зюганов тоже говорит, что он ну, примерно так же себя позиционирует, во всяком случае, за бедных. эти евреи, выступающие за русских, за бедных, это прикольно, конечно, до, до определенного момента это такой же прикол как зеленский нацист знаете из той же серии вот. поэтому не знаю не знаю Но в любом а случае в этом слуцкий в этом плане конечно замену жириновскому Дегтярев по национальному вопросу не проходит
0: в любом случае, Жириновскому, конечно, обеспечена долгая и благодарная память в массовом сознании. Уже сегодня пошли новости о том, что в Москве могут назвать переулок именем Жириновского на Сретенке. Так что, а почему не тупик? Тупик Жириновского, это было бы, наверное, даже обидно. Ну что ж, давайте. А,
1: а, почему, а почему не проспект тогда? Или проспект, проспект, берегут? Про -проспект для кого-то еще?
0: За, за Андроповым забронирован проспект Андропова. За
1: Зюгановым, за забронируем проспект.
0: Ну, не будем углубляться в эту тему. Давайте к следующим новостям перейдем. Методички раздали, кажется, нашим западным. Ну, вот уже нельзя говорить партнерам, нашим западным противникам, наверное. Вот я, когда в последнее время слежу за новостями, видно, как. Одна и та же риторика появляется сразу у многих-многих людей на Западе, из разных стран. Это значит, что появилась какая-то согласованная позиция. Вот смотрите, что я сегодня наблюдаю. Генсек НАТО, Йен Столтенберг. Нам нужно поддерживать Украину, поддерживать наши санкции, укреплять нашу оборону и наши сдержания, потому что это может продлиться долго. Начальник Генштаба США, генерал Марк Милли. Война на Украине может длиться годы. И, собственно, Джо Байден. Эта борьба далека от завершения. Суть в том, что эта война может продолжаться еще долгое время. Вот такое ощущение, что там, на Западе, приняли это решение, что теперь этот конфликт будет продолжаться год. Вот раньше такого не было. Раньше было ощущение, что один, два, три месяца, потом, возможно, мир. Сейчас, получается, историю с мирными переговорами все задвинули в долгий ящик?
1: Я пришел к выводу о том, что есть угроза перерастания в позиционную войну еще две недели назад. А позиционная война – это именно долгие месяцы и годы. Вот, Поэтому мне кажется, что тут не столько они приняли решение, приняли они решение, что они будут поддерживать Украину до последнего украинского солдата. Вот это решение они приняли. А то, что они приняли решение... Затягивать войну, я думаю, я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что такое ощущение у них возникло, потому что они видят, что спецоперация затягивается, и силы украинского сопротивления еще есть. И вот они будут в этом сопротивлении, Киев, они будут его поддерживать, поставляя ему оружие в неограниченных количествах. Ну, столько, сколько они смогут переварить, конечно. Вот. Столько, сколько у них есть солдат и операторов этого оружия. И будут воевать с нами на истощение российской армии и еще большей степени российской экономики. Вот это решение у них есть, и оно вполне очевидно. Что касается переговоров, то я думаю, что сейчас можно говорить о том, что на текущий момент они практически сорваны. Вот. И я не вижу никаких перспектив в ближайшие 2-3 недели для того, чтобы эти переговоры увенчались каким-либо положительным результатом, поскольку обе стороны делают ставку на решающую битву за Донбасс.
0: Эти мирные переговоры Еще сорваны, не видимо, раз. не по нашей вине, потому что вот после той исторической уже встречи в Стамбуле были очень бравурные такие позитивные высказывания от наших дипломатов, что вот, мол, Украина совершила прогресс, договорилась о чем-то, и потом что-то изменилось. Вот кто сорвал эти переговоры? Да,
1: я, я тоже думаю, что мы были готовы договариваться. Но при этом и были рады видеть прогресс со стороны Украины по главному направлению, это внеблоковый статус Украины, вот, и так сказать, были рады уже прекратить эту бодягу, вот, которая тоже уже подзатянулась, и я не думаю, что мы рассчитывали на такой срок изначально. Вот, и я не думаю, что мы рассчитывали, что будет столь жесткое сопротивление со стороны украинских ВСУ. Ну, не знаю, может быть и думали, военным им виднее.
0: Но откровенно говоря, Украина тоже наверняка была бы рада все-таки это дело закончить сейчас, а не стоять там месяцами, годами на Донбассе или где-то под Киевом. Вот у меня вопрос тот же остается, кто с какой стороны это сила, которая но выступает за войну сейчас?
1: Нет, рада-то она, конечно, рада, и мы-то рады, но дело в том, что условия вот этой радости у нас пока очень разные. Мы были бы рады, чтобы все-таки закрепиться на востоке-юго-востоке, -востоке. и уже понятно, что речь идет не... Только о Луганской и Донецкой областях, но и о регионе, который можно назвать Донбас плюс, а это еще и Херсонская область, и часть Запорожской области. Ну, вот там, где примерно находятся сейчас наши войска контролируют. Можно
0: территорию. назвать его Новороссия, Таврическая губерния.
1: Ну да, ну, можно Новороссия, там, таврическая уже такие-то, таврическая губерния, бывшая, и так далее. Примерно вот на этих границах, значит, зафиксировать какие-то территориальные приобретения, скажем так, от, от, откровенно. Вот. А Украина, конечно, хотела бы, так сказать, выгнать нас оттуда и выйти на границы прежние, что тут говорить. Она, вот. а может, и Крым бы хотела, но тут уж, как говорится, это... Чересчур будет в ее хотелках. Но э, вот это вот по этим вопросам мы не сходимся. И до тех пор, пока не будет решающей битвы за Донбасс, где находится сейчас крупнейшая военная группировка ВСУ, в общем, чем вот эта битва закончится, очевидно, тогда и э, уже... Будут какие-то переговоры. Или, или это все перерастет, в такое позиционное противостояние, действительно, которое может длиться действительно долгие годы. Периодически будут какие-то перемирия, там, прекращение огня, обмен пленными, прочая, значит, фигня. Но не будет долгосрочного урегулирования Ну, вот как вот в Карабахе, сколько там, сколько они там, это все продолжалось. Сначала 90-х. Вот. И там такое вот. Активной фазы войны не было, но периодически вспыхивали конфликты. Я думаю, что здесь будет хуже, чем в Карабахе. И это противостояние будет более горячим. Ну, вот
0: то, сопстрел... что сейчас происходит на Донбассе, скапливаются силы российские, скапливаются силы украинские, и уже на всех углах говорят о том, что это такой ремейк Курской дуги. Вы согласны с этим? То есть, это вот будет или, или может быть Бородинское сражение, решающая, решающая битва, которая вот-вот состоится буквально на днях. И после нее э, будет понятно в чью сторону качнется маятник.
1: Наверное, наверное, да, наверное. Не знаю, как в Курской дуги, э, там вроде в Курской дуге побольше танков было, и э, значит у Украины танков заведомо меньше, чем у нас, и, и было меньше, и э, мы не знаем, сколько у них осталось, вот мы точно не знаем сколько у нас осталось потому что минобороны не дает таких цифр по понятным причинам потому что о потерях в общем своей армии в пору войны обычно не сообщают подробно во всяком случае вот сегодня песков говорил в иностранном интервью что потери наши большие Ну, что значит большие сколько мы не знаем триста
0: человек, о которых ну, тоже Мин, Минобороны объявлял. Это небольшие потери. Минобороны
1: говорил, да, 1300 человек. Ну, будем считать, что вот это официальные данные на сегодня, и не будем это никак комментировать. А так по сетям гуляют всякие цифры, которые мы должны отметать, поскольку мы должны, как граждане своей страны, придерживаться официальной версии Минобороны. И все, на не этом законодательство. Это Российской вопрос Федерации. закроем. Да. Посмотрим, чем закончится действительно битва за Донбасс. Мне кажется, она неизбежна.
0: Но она произойдет буквально вот сейчас, в апреле. Или вы все-таки ждете, что это будет летом?
1: Нет, нет, чуть тянуть-то. Мне кажется, что в апреле уже.
0: Может быть, уже к следующей передаче мы будем говорить вот о, об итогах этой битвы, да?
1: Нет, я не думаю, что она за неделю закончится.
0: Это будет надолго. Сейчас у нас очередной перерыв на новости. Я напомню, Георгий Бофт, политолог в эфире радио Комсомольская Правда. С вами Алексей Иванов. Никуда не уходите далеко от ваших приемников. Мы очень скоро вернемся в прямом эфире, будем с вами обсуждать самые последние и горячие события. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Знает. Мы русские с нами, Бофт. Такой вот слоган мне придумался сейчас в рекламной паузе. Георгий Георгиевич, вот прям буквально <coughs> давайте закончим эту тему. Вот с тем, что происходит сейчас на Донбассе. И вот почему разом стали говорить о долгой войне на Западе. Сегодня прошла еще новость о том, что Америка запускает программу ленд-лиза для украины будет там постоянным потоком туда отправлять вооружение по упрощенной схеме это такое очень ну как бы вот америка известна тем что она то что работает она не меняет вот лендлиз он хорошо работал он работал в интересах америки Россия, как известно по линдлизу расплатилась там чуть ли не в конце 20 века и сейчас уже в америке говорят о том что мы должны запускать план маршала но все это приводит к тому, что Америка, вот ну по сути, утверждает свое экономическое доминирование на Украине, в Европе и так далее. Вот, может быть, именно Америка главный бенефициар этой войны, как вы
1: считаете? Ну, Америка в меньшей операция. Степени... Да, вот а Америка скажу. в меньшей степени проигрывает во всяком случае от этой войны, чем Европа. Вот. Америка тоже несет определенные экономические потери в виде повышенной инфляции, высоких цен на бензин из-за того, что в целом цены на энергоносители выросли, высокие цены также на минеральные удобрения, на зерно и так далее и тому подобное. И это все сказывается. Вот. Но она это как-то перетерпит. Она богатая страна, она считает, что это для нее как укус комара примерно. Что касается Лендлиза, то да, есть такая программа, она впервые возобновляет, по сути, со Второй мировой войны. Вот мы получили по Лендлизу где-то оружие тогда Советский Союз примерно на 10 миллиардов долларов тогдашних. Вот, и расплатились после долгого торга, значит, где-то в конце 70-х годов, по-моему, там порядка 700 миллионов долларов мы заплатили. Ну, по лентлизу ведь как были вообще, ну, вообще это кредит, собственно говоря, да, с условием того, что оплачивается потом только часть, та часть кредита, которая покрывает неизрасходованную военную технику. А та, которая техника военно утраченная была, или там израсходованный боеприпас, там все остальное, она как бы не оплачивается. Вот. А то, что осталось, вот вы должны оплатить. Ну и вот мы долго там торговались, и при Брежневе уже сторговались на какую-то сумму. Вот. Частью этого торга, кстати, было предоставление нам статуса наибольшего благоприятствия в торговле, так называемого. Ну, просто обычных нормальных торговых отношений, но вместо этого мы получили, как известно, поправку джексона Веника. Вот по поводу еврейской иммиграции. Да. А когда уже еврейская иммиграция вся уже уехала даже, то эта поправка все равно оставалась действовать. Ну вот что касается Украины, то мне кажется, что здесь Америка готова пойти на гораздо большую щедрость, поскольку здесь ставки высоки, они ее руками украинскими руками воюют против нас в общем. Поэтому тут все понятно. Что касается вот плана Маршалла, Лендлиза, то, понимаете, я всегда говорю одно и то же. Не, не, стоит, недооцени... не стоит переоценивать, во-первых, вот, э, такой прагматизм Запада и американского в том числе, э, и недооценивать э, ну, такой в плохом смысле для нас в данном случае альтруизм, то есть желание переустроить мир по своим принципам. Мы все время считаем, что Запад он за деньги готов продать мать родную. И мне кажется, это был главный просчет в отношении оценки тех возможных санкций, которые мы можем получить. Оказалось, что они готовы идти на довольно существенные материальные потери ради тех принципов, которые они считают важными. Эти принципы не схожи с нашими, мы считаем важными другие принципы и имеем на это полное право, потому что у нас другая цивилизация, другая система ценностей, но у них вот своя система ценностей, а у Америки своя система ценностей, и они во время, во время этой системы ценностей тоже готовы идти на некоторые траты. А план Маршалла в том числе был такой траты. они переустраивали Западную Европу по своим принципам для того, чтобы... Им было комфортнее там вести Но дела Это были в не
0: только траты, это было получение огромного рынка сбыта для американских товаров, и в конце концов это вернулось ну, с сторицей, наверное, Америки.
1: Ну, это такая игра в долгую, знаете, можно сказать, что тогда и так сказать, и мы тоже могли действовать такими же методами, получая выгоду так сказать, от стран Варшавского договора. Она в определенной степени была, потому что это был огромный экономический блок, который был самодостаточен. И он был независим ни от каких западных санкций фактически. Он мог позволить себе смело противостоять западной системе до определенного момента. Но при этом мы вложили в Варшавский договор достаточно много, извиняюсь за выражение бабла и сил и материальных ресурсов, и э, демпинга, и так далее. Америка действовала, в общем, схожими методами. Поэтому она тоже сильно вложилась в Западную Европу.
0: Ну Интересно, как это будет развиваться. Сейчас видно вот такие исторические ну, рифмы. Вообще,
1: вообще, вообще, вот так, если ставить вопрос, вообще переустройство мира по своим принципам, оно выгодно той стране, которая это делает.
0: Ну, конечно. Поскольку
1: иметь мир комфортный для себя... Это в конечном счете выгодно.
0: А это своя картина мира, в которой
1: конечно,
0: И та, конечно та, та, вот это та же гегемония доллара, она, она же тоже растет корнями из Второй мировой войны, вот этой американской системы, которая была тогда устроена во всем Западном мире. Но вот, кстати, еще один тоже сюжет параллельный, да? вот мы говорили о том, что сопротивление украинских войск оказалось сильнее, чем возможно ожидало российское командование, но ведь Америка ведет экономическую, торгово-экономическую войну против России, и сопротивление российской экономике, видимо, тоже оказалось намного сильнее, чем они ожидали, потому что я помню, когда речь шла о заморозке, допустим, резервов Центробанка, тот же Байден выходил и радостно говорил, что все, это мы отправляем рубль в свободное падение, что катастрофа начинается прямо сейчас. Вот прошло полтора месяца, мы видим доллар по 75 рублей. Пусть он будет искусственный курс, но, по крайней мере, нет свободного падения, нет катастрофы, нет катастрофы ну, в, да, в магазинах.
1: Да, в, в принципе, те импортеры, которые еще у нас остались в живых, они да. могут приобрести этот доллар, значит, цифровой по примерно такой сумме, ну, вот, примерно понятной сумме, и продолжать какие то импортные операции, которые еще не заблокированы. Там речь идет о продовольствии, очевидно, о медикаментах и так далее. И э, в этом смысле вот этот курс, он работает. Вот. А, да, я видел тоже в последнее время много публикаций вот западных на эту тему, что, дескать, не добили они российскую экономику. Надо же... Такие суки держатся еще, понимаешь? Мы их и так, и так, и дустом уже и заморозили, все. Они все, твари такие держатся. Есть такая досада в публикациях, конечно, у них. Вот. И это, конечно, есть информационная подготовка введения нефтяного эмбарка. Вот, они хотят. И, и рано или поздно, я думаю, до этого дойдет. Вот, они сами себя разогревают, сами себя готовят к этому. Это им тоже дорого встанет. Но мы же говорим, что тут уже пошло на принцип. А когда речь идет на принцип, то уже никто не думает о цене. Поэтому и, и мы не думаем о цене, когда э, вот теперь уже на, на, нынеш, на нынешней стадии. И они не думают о цене. В этом плане мы схожи с ними. Противостояние вышло на принцип. Да,
0: давайте тогда я вот поиграю в ура-патриотизм. А так шли страшно нам нефтяной эмбарго от Запада, если у нас есть гарантированный потребитель в лице Китая. И мы видим, что Индия стала покупать нашу нефть. Да что, мы не продадим нефть Вот в нынешней ситуации, когда тем более, мы ее торгуем с дисконтом, с огромным.
1: Но дело в том, что этот вопрос пока открытый все-таки. Э, Индия пока купила у нас 15 миллионов э, баррелей. Это примерно э, там, полу полуторасуточный объем нашей добычи. Вот. Китайские компании не заключают новых контрактов нефтяных. Они боятся вторичных санкций со стороны США. С Америкой они ссориться не хотят. Поэтому надо дождаться все-таки э, того... Сколько в реальности мы сможем продавать в случае нефтяного эмбарго со стороны Западной Европы, ну, вообще Европы и Америки, и потом уже подвести баланс. Я не думаю, что все-таки наш нефтяной экспорт станет нулевым, но я думаю, что особенно вот так вот надеяться, что всю нефть из Европы проглотить Китай с Индией, я бы не стал не проглотят, они а побоятся вторичных санкций со стороны Америки. И, в общем, как Иран торговал нефтью под санкциями, он, так, вот это все подпольно происходило фактически, когда да. с огромным дисконтом, с, вык... с выключенными транспондерами какие-то списанные танкеры, которые никто не страховал, тайно ночью перегружали на китайские, и сейчас это делается, перегружают на китайские танкеры. Ну, знаете, такая торговля, такая та еще.
0: Георгий, Сколько Георгий, мы все... таким
1: образом заработаем, конечно, но я бы так вот не, не, не говорил, что да ни ничего, наплевать, мы всю нефть в Китай спустим. Да нет, так не получится, к сожалению.
0: У нас вот минута да, остается вас до вас... очередного перерыва, поэтому прошу вас, ну так, скажем, коротко ответить. Вас лично удивила вот креп... такая крепость российской экономики, и как вы оцениваете работу Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова в этих условиях?
1: Работа Эльвира Набиулина я оцениваю на 5. Вот. В данном случае она главная. Силанов, видимо, тоже в сложившихся условиях такого полного ахтунга. Вот. Что касается российской экономики, то мне кажется, что сейчас она работает пока на запасах. И критический момент вот, ее выживаемости будет где-то ближе к лету. Тогда мы посмотрим, что мы можем в реальности делать в таких условиях.
0: Спасибо. Георгий Бофт, Алексей Иванов, Радио Комсомольская Правда. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Бофт знает. Ну что, друзья, выходим на финишную прямую. Георгий Бовт в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Алексей Иванов также у микрофона. Георгий Георгиевич, вот ну, новость одна из последних. Генеральная ассамблея ООН исключила, э, приостановила членство России в Совете по правам человека. Мы должны вообще уже на такие вот, э, выпады обращать внимание или уже горя, но все синим пламенем?
1: Мне кажется, уже да, сгорел сарай, гори и хата. Мне кажется, это вот уже так примерно. На остальном фоне это какая-то ерунда полная совершенно. Ну и хрен с ним. А, ну, Что это вообще
0: было за совет по правам человека? Мы теперь будем смертную казнь водить для педофилов или что мы теперь? Да нет, ну
1: смертную казнь это мы же вышли из Совета Европы до этого. Вот, в принципе, можем и сейчас вести, он там Медведев призывает вести смертную казнь, говорит, что хорошо, теперь можем вести смертную казнь. Но вообще с такими эпотажными комментариями выступаешь, я сейчас вот подумал, не возглавит ли ему ЛДПР вместо Жириновского. Уже, вот кажется, это, кстати, будет номер. После дошел до, до этой степени
0: и найдут человек по а, место мне кажется, как раз. Это
1: будет прикольно медведев в роли жириновского по-своему такая логичная будет эволюция. А, ну и а, а, это символически это все. Ну, что такое ООН? Это говорильня. Да, там а, интересен, как бы, результат голосования. И вот посмотреть, кто поставил вот. минус
0: да, есть, да, да, да.
1: Да, против, а кто проголосовал за. Кто Я как раз сейчас вот. смотрю на
0: этот список, а оказывается, вот у нас по сравнению с прошлым голосованием, где там осуждали Россию тоже на Генассамблее ООН, прибавилось друзей.
1: 20... Ну, нет, все-таки там другой был вопрос. Ну... Там был вопрос так сказать, о военных действиях, а тут вопрос о том, чтобы из такого значит, благочестивого органа, который права человека, нас значит, вот попросить вон. Это более нейтральный все-таки вопрос, поэтому тут у нас больше и таких условных союзников. Ну, и вот я тоже посмотрел, как там голосовали... Значит, все страны Еврозеф в принципе, выступили против, кроме значит, Армении. Армения не участвовала, и Азербайджан не участвовал.
0: Я, я поразился тому, что Сербия проголосовала за исключение России. Вот это вот прям какой-то нож в спину. Или что? Может, мы их как-то слишком хорошо думали о сербах? Что это они вдруг?
1: Ну, они в данном случае решили солидаризироваться с Европой в данном случае. Это им важно, поскольку они все-таки кандидат члены Евросоюза, и в данном случае решили не выпендриваться и не гнуть вот такую. Ну, Венгры же тоже, там все европейские страны проголосовали за исключение. Mm -hmm. Бе -бе.
0: Да, вот 23, 23 друга России, Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Центральная Африка, Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Кыргызстан Лаос, Мали Никарагуа, Сирийская Республика, Таджикистан, Узбекистан Вьетнам и Зимбабве Как, да. как вам вот такой вот Круг наших друзей
1: Ну, вполне понятный я бы не, не так вот не издевался над этим списком. Понятно, что в остальной части мира доминирует, э, так сказать, коллективный Запад. Что там от них ждать?
0: Ну, к следующему голосованию, если оно вдруг будет, мне кажется, мы можем поднабрать еще каких-то друзей, потому что как-то такое ощущение, что все-таки все больше стран склоняются в нашу сторону. Вы знаете,
1: э, э, многие голосования зависят от такой банальности, как успехи в военных операциях.
0: Ну, то есть вот если Россия начнет чуть-чуть
1: там... Да, побеждать... вот если бы, если бы российская военная операция прошла бы примерно так же, как вторжение США в Ирак в свое время, я думаю, что тут бы и компании многие бы остались, и, в общем, шум бы не такой был бы. Побеждать надо быстро, стремительно, тогда тебя любят. А когда ты втягиваешься в длительную э, военную операцию, то тебя начинают э, Ну, толкать знаете, спину, США 10 лет стояли в Афганистане,
0: и, и 10 лет во воевали во Вьетнаме, и с позором уходили оттуда и оттуда, и как-то не сказалось на их.
1: Это периферия. А, Все-таки и Вьетнам, ну слушайте, Иран с Ираком вообще воевали 8 лет. Эту войну вообще никто не заметил в мире, по-моему. Так вот, ну воюют и воюют все, подумаешь, там где-то. А это Европа. Вот. И, и тут вот...
0: Ну, вот что-то российское ну, в этом есть. Вот когда э, Афганистан 10 лет там бомбят утюжит, это вроде как всем... Конечно, нормально.
1: есть. А как же? Конечно, есть. Конечно, есть. Россия попала под утюг вместе со всеми своими гражданами. Даже те, кто Путина ненавидит и против него выступают, они э, попали под каток cancel culture.
0: Культура отмена. А? Культура отмена. Да, да.
1: Культура да. Если ты русский, то все тебе значит, хана и значит и токсичность, никаких дел иметь не будут. даже если ты иммигрант убежал вообще, как у Учичваркина там счет взяли заблокировали где-то. Понимаете, это все вот это все дурно пахнет. И я думаю, что многие представители нашей нации они не простят это Западу, потому что это ну вот не простят. Потому что это не, об, это не обосновано. По вот. отношению ко всем без разбора такого не было. Хорошо, по отношению даже к русским, да, допустим, они все вот в глазах Запада поддерживают Путина, что не так. Но посмотрите на белорусов они попали под те же санкции. Но год назад там были многотысячные выступления против Лукашенко. То есть вы этих людей, которые против него выступали, которых там мутузили дубинками, которые попадали в тюрьмы, да, вы их тоже преследуете. Где же ваша э, справедливость?
0: А вот еще, где а справедливость? Хорошо. Вы говорили о том, что они воюют за принципы, но в какие принципы вы укладывается вот эта безобразная история с задержанием российских произведений искусства на финской таможне? Получается, вот, это, это да, вот да. просто... вот.
1: <смех> Все те же, я, я думаю, что их отпустят, это в данном случае рвения исполнителя, который хочет, во-первых, показать, что нам наше место хочет показать, это понятно, и хочет показать, что он, например, соблюдает правила и просто так вот не выпустит. А вдруг это, значит, продажи коллекции, которые подпадает под санкции. Ну, в общем, придется пободаться в судах, конечно.
0: Давайте пару вопросов зачитаем из нашего чата. Вот Роман спрашивает у вас, пострадает ли от спецоперации Турция, на ваш взгляд? Вообще, какая будет ее судьба? Что делать? Турция. Турция пострадает от этой специальной операции на Украине? Турция
1: выигрывает колоссальные, получает дивиденды. Вот уж кто получает, так это они. Туда уже... Сотни бизнесов переехали российских, людей переехали российских, они получают огромные выгоды на транзите, поскольку он перенаправлен теперь через Турцию, да они просто в шоколаде. Просто вот, пожалуй, это главный бенефициар вообще даже не столько Америка, скоро Турция. И
0: при этом получают дешевый серпи... газ из России.
1: Да, да. И, и Сербия, кстати, тоже довольно выигрывает в этой ситуации, поскольку, э, в общем, тоже получает целый ряд дивидендов. Но Турция, конечно, уникальный случай. В этом плане Эрдоган, конечно, молодец, большой. Надо только к нему спиной не поворачиваться на всякий случай.
0: На всякий случай, да. Еще вопрос, зачем США продолжают дразнить Китай? Мы на этой неделе видели сразу вот несколько таких новостей. Там Нэнси Пелоси, третий человек в иерархии американского государства, едет на Тайвань, чего не было 25 лет. Они там поставляют какие-то комплексы Патриот. В общем, такое ощущение, что... вот. А, говорили о том, что НАТО будет расширяться теперь в Азии. Для чего это все делать? Казалось бы, я, вот второй, не второй слышу, фронт не нужен.
1: Я, честно говоря, не слышу, куда они в Азии расширяются, но э, они последуют в отношении Тайваня, они не хотят, чтобы Китай Тайвань проглотил, и э, вот на нашем примере, показывая, как они жестоки могут быть в отношении санкций, и видя сдержанность очень большой Пекина, чтобы эти санкции нарушать, они хотят ему погрозить пальчиком, мол, смотри, Китайские товарищи.
0: Ну, а Китай не что, не что вот, проглотит, есть, проглотит там, вот там, эти там, вот, если вот угрозы? Туда
1: полезешь, мы с тобой будем делать насекомить, будем так же, как русских насекомим. Вот, поэтому это лишний раз предупредить Пекин, чтобы они значит, не шли наперекор перекорде Сэму. Пока, в общем, Пекин ведет себя по отношению к Америке очень дисциплинированно и не хочет нарушать никаких санкций.
0: То есть вы не верите в то, что возможен вот еще один такой же конфликт, только уже на востоке за нет, Тайвань?
1: Нет, не верю. Я думаю, что ставка Пекина на мягкое, постепенное, очень долгосрочное обволакивание Тайваня экономические, и слияние с ним экономически, А потом придумают через лет двадцать что-нибудь там типа... Одна страна, две системы, как с Гонконгом. Будут трения определенные, но все-таки в Гонконге какая-то очень ограниченная, но все-таки автономия остается. Вот, и, и с Тайванем они хотят идти тем же путем, я думаю. Не, пути, не путем оккупации и войны, вот, а путем такого мягкого экономического обволакивания, чтобы получить, слиться с ним в экономическом экстазе. Ну, как, собственно, и Китай это... всю
0: да. свою историю делал. никогда он не
1: да, да. Тут, они, тут они пойдут этим путем, я думаю.
0: Ну и последний вопрос, тоже минута до конца эфира. Сегодня 70... Мишусин выступал в Госдуме и сказал, что 70 тысяч айтишников уже уехали из России. Насколько серьезна эта проблема для нас, для нашей страны?
1: Ну как, она серьезна, конечно. Понимаете, мне, к сожалению, непонятна и далека политика наших властей. Вот в какой части. Надо айтишников привлекать, надо им создавать сельготы. Я поддерживаю тут Мишустина и правительство, и все это надо делать. Создавать для них программы привлекательные. Но, понимаете, нельзя одновременно одной рукой привлекать айтишников, а другой действовать как Роскомнадзор и блокировать все подряд. Айтишник – это свобода интернета. Спасибо, Они, Георгий. Да, они геор... несовместимы, они несовместимы с несвободным интернетом. Вот это надо раз и навсегда понять.
0: Георгий Бофт, российский политолог, был с вами Радио Комсомольская Правда. Прощаемся с Георгием Гюрьевичем. До следующей недели. Оставайтесь с нами на одной волне Радио Комсомольская Правда. Бофт знает.